0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Estamos en 20 de enero de 2016, enlazándome desde la Ciudad de México. Contentísimo, soy Pepe Bandera. ¿Cómo están todos? Estamos mega en vivo y en directo a pesar de todas las eh, vicisitudes. Palabra que no sé si ni siquiera la dije bien técnicas por las que acabamos de pasar, mando besos hasta Miami, que está Ale Llamas, que es la que nos va a descifrar cómo encontrar la felicidad del día de hoy. Mi, Bully, Mel, y atrás de los controles, Mastermind Mari, ¿cómo están?
0: Bien, Pepe, feliz de estar con ustedes
2: <ríe> hoy. Se cortó, hasta Alejandra se cortó, como se dice en Venezuela, se quedó así como en shock, porque esa no es manera de a, a, empezar la felicidad, Pepe. Pero,
1: ¿Cómo lo empezamos? Para mí es felicidad ya que, ya que estoy oyendo tu voz desde una buena vez.
2: Este, yo no le voy a decir a toda nuestra gente que nos oye cómo, cómo me estabas bullying detrás de los eh, controles, como dices tú, cuando, antes de empezar, ¿oíste?
1: Tras bambalinas. Melanie es... anda muy calladita, no, no sabemos qué, nos quiere, qué, qué tira, trae entre manos este año, pero anda muy, muy calladita, nada más se los informo a todos. Yo creo que está con la llave de la felicidad también a flor de piel.
2: Oh yes, oh yes. ¿Qué tal si le damos el, el, el pase a Alejandra para que introduzca el tema?
1: Ok, Ale, que si sí saludas a nuestro público. Por. ¿Cómo no?
0: ¿Cómo están? Feliz de estar con ustedes, feliz de arrancar este programa, este miércoles 20 de enero, como dice Pepe. Eh, yo muy contenta, muy contenta con este año, tengo como grandes, eh, como esperanzas en este año. Eh, he cambiado un poco mi declaración este año y quiero vivir eh, en el presente, quiero estar disfrutando, como bien dicen, esos pequeños detalles que son estar con la gente que queremos, tomarnos una tacita de café, platicar rico. Eh, este año para mí la intención es estar mucho más eh, a gusto en la vida y menos correteando cosas o con la mente en el futuro, en el pasado y por eso pensamos que el tema de hoy era relevante porque muchos de nosotros en lo que estamos eh, en busca o lo que nos llama es la felicidad y hemos estado, eh, muchos de nosotros creyendo que la felicidad está en lograr aplausos, reconocimiento, metas, ciertas ganancias de dinero y a lo mejor hemos contribuido a, esta, a estas grandes carreras que tenemos como humanidad, a vivir en competencia, a estar lejos de los pequeños detalles, de saborear la vida y confundimos lo que nos va a llevar a una felicidad profunda y a esto se lo queremos, eh, les queremos dedicar este programa, a qué es lo que realmente nos lleva a la felicidad profunda y cómo la podemos cultivar este año.
1: Pues suena bomba. Yo este, les quiero contar que también estamos eh, como en la búsqueda de la felicidad, pero más que en la búsqueda, yo creo que está mucho en el momento presente. Yo les quiero compartir que ahora cumplí la mayoría de edad, una vez más, pero ahora cumplí 50 años, que estoy muy contento.
0: ¡Woo! ¡Congratulations!
1: <risa> gracias, gracias. Y les, les voy a decir cómo fue que me sentí muy feliz el día, mero día de mi cumpleaños me fui a un lugar riquísimo que se llama San Pancho, que está al norte de Puerto Vallarta y es un pueblito donde casi no hay nadie. Y la playa, yo soy mucho del mar, que me gusta mucho. Me levanté tempranísimo y me fui corriendo al mar cuando no había nadie a meter a nadar. Y dije, a ver, 50, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué siento? Y, y dos días enteros estuve como muy, muy este, emocionado. No sé ni cómo describirlo, porque esa era la palabra de cumplir 50. Y la neta, estoy bastante feliz. Les pues digo, sí, a todos nos pasan cosas buenas, malas, regulares, pero el balance ha sido padre, bueno, y nada más estaba feliz, nada más en el mar yo nadando, cuando llegó una foca. No, no es cierto, eso ya lo inventé ahorita. Ah, claro. pero, pero, pero bueno, eso les quería compartir.
2: Toco, Melanie
1: que? no te burles estaba poniéndole un poco de emoción al
2: yo, yo, estaba, yo estaba esperando el bombazo ajá. entonces sí y, y me di cuenta que mucha gente te celebró tus 50 años Pepe tienes todavía no
1: acabo sigo, quiero. sigo, sigo
2: tienes muchos amigos que te quieren mucho
1: y yo quiero mucho a mis amigos me estoy festejando como si fuera novenario de 12 meses este, bueno. me han hecho muchas fiestas sorpresas y, y mira qué padre me hicieron una fiesta sorpresa de mis amigos de, con los que fui a la escuela, de Preta. Y hacía mucho que no me hacía una fiesta sorpresa. Me la creí, así caí seco y pues padrísimo. Y me han hecho otras fiestas, reuniones y comidas que sigo disfrutando.
0: ¡Qué rico! Y hoy te estamos celebrando aquí en Palabras al Aire. Y sé que la gente ya en el chat está felicitando. Yo sé que también aquí en el programa hay muchísima gente que te quiere, que con tu energía tu sinceridad, tu humildad, todo lo, lo lindo que eres todas las semanas, el cariño que nos das, eh, celebran tu vida y llegar a estos 50 años siendo el pedazote de ser humano que eres.
1: ¡Ay, qué linda! Gracias, Ale. Pues sí, estoy súper contentísimo, la verdad. Sí.
0: ¡Qué deli! Pues eres super. un ejemplo para muchos de nosotros y que te queremos y te admiramos. Así es que que vengan muchos más, que te queremos aprender y compartir y estar contigo en esta vida, que ese es un, un honor y un agasajo.
1: Si esta fuera Plaza Sésamo la palabra clave de, sería compartir, porque eso es lo que más me gusta. Mm. ¿Se acuerdan Feliz. que en Plaza Sésamo había una palabra clave del día?
0: Sí, <risa> la palabra de hoy.
1: <risa> la palabra de hoy es compartir. compartir y felicidad.
0: Y felicidad, es verdad. Entonces, vamos a, vamos a entrarle de lleno al tema. Es un tema que, como a Pepe le gusta, vamos a tener 15 pasos. Y siempre te gustan estos temas hechos como tipo receta de cocina, mi Pepe. Entonces lo vamos a hacer así. Que ya estoy. Estás listo. Con mi lista
1: de ingredientes. ¡Shoot!
0: Bueno, a mí me gusta mucho que tanto Melanie como tú, como yo, y también Mari, y muchos de los que nos escuchan, somos personas que hemos decidido ser felices. Y yo creo que ese es el primer paso a la felicidad, hacer una declaración profunda de que este es el contexto en el que vamos a vivir nuestra vida, que vamos a regresar en cualquier situación, en cualquier reto, vamos a regresar al contexto de la felicidad, vamos a comprometernos con ella, vamos a contribuir desde la felicidad, vamos a alinearnos con un lenguaje que sea feliz, que abra posibilidades, nos enfocamos en soluciones y no nos metemos en dramas y problemas eh, innecesariamente. Y esto se vuelve un hábito, un compromiso, una manera de ser, algo que está conscientemente expuesto en nuestra vida y que hemos decidido. Así que es el primer paso para ser felices, declararlo, eh, trabajarlo al eliminar todas las creencias que nos alejen de la felicidad y tener esa gran convicción de que vivir felices es algo que vale la pena. Pero muchos de nosotros creemos que cuando vivimos felices, ignoramos las problemáticas en las que pasa eh, nuestro país o el planeta, o, o no tenemos empatía, o tenemos que sufrir porque personas cerca de nosotros están sufriendo. Hay muchas creencias que nos alejan de la felicidad. También eh, vemos que cuando la gente está muy contenta o se ríe, los vemos como inocentes, como tontos, como personas superficiales o poco serias. Y todas estas creencias hacen que vivir en un mundo serio, regañón, preocupón, problemático, pareciera que, que, que tenemos una perspectiva más realista de la vida. Pero eso también es una creencia.
1: Y ya que hemos dicho aquí, tantas, tantas veces vamos a romper creencias. Ya cada quien que me viene y me platica, oye, es que esto esto, digo, a ver, vamos a analizar si es una creencia. Y la mm -hmm. verdad es que casi todas son. Melanie, estás muy callada y yo creo firmemente, no es una creencia sino una realidad absoluta que no estás hablando. ¿Qué okay. opinas de declarar ser feliz?
2: Yo declaré ser feliz, yo declaré ser feliz. Yo creo que yo soy, este... Como, como dice Ale, yo venía con varias cosas trabadas y creo que el coaching me ayudó a primero conocerlas porque no sabía que, que las tenía trabadas, sino que yo creía que yo tenía la razón. Y bueno, pues es, estoy tan alivianada que, que estoy demasiado feliz, estoy muy contenta, la verdad, claro que sí. Cool. y es que...
0: En eso coincidimos, en que en un momento dado decidimos que, como bien dice Pepe, independientemente de lo que traiga la vida, eh, vamos a hacer siempre ese cambio de perspectiva de lograr la mejor, eh, el mejor panorama para lograr esa felicidad. Entonces, desde un punto de vista médico, eh, Pepe, se dice que la felicidad es una combinación de cuatro químicos biológicos activos en nuestro cuerpo, que son la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. Exacto. Y que la combinación de estos, y un buen balance de estos, nos dan esa sensación de bienestar que muchos llamamos felicidad. Pero muchos de nosotros tenemos hábitos o maneras de ser que nos sacan de ese equilibrio químico en nuestro cuerpo. Pero hay hábitos, alimentos, actividades físicas, eh, Abby, eh, sí, cosas que hacemos todos los días prácticas diarias que logran balancear estos químicos y eso, eso es una parte fundamental para ya sentir biológicamente esa felicidad
1: es que son todos estos son neurotransmisores o o sustancias que tenemos que actúan sobre nuestro sistema nervioso central y se ha corroborado que en momentos de felicidad, y hemos hablado aquí muchas veces sobre el tema de la felicidad, les recomendamos aquella película que me encanta que se llama The Happy Movie, que ahí lo hablan de una manera científica. Se elevan estas sustancias y es como todo, es como hacer una, una bola de nieve. Para algo tienes que empezar haciendo una bolita de nieve y que se siga y que se vaya como foca en tobogán. Entonces, eso es la felicidad y vas a tener niveles elevados de estas sustancias. Aunque ahí va mi primera pregunta capciosa del día. ¿Qué hacer, Ale? aparte de analizar las creencias cuando, híjole, de repente tienes alguna situación externa que no está en tu ámbito, ni en el del ajeno, sino en el ámbito de la luz o de Dios, etcétera, que te está opacando un poco la posibilidad de estar feliz.
2: Y aquí entro con este ejemplo de Jared, que es justamente lo que está diciendo Pepe, que me dice, me di cuenta que apareció mi cuerpo del dolor y es fuerte al grado de no comer, debido a que mi novio cambió su manera de tratarme y ha pensado en terminar. Identifiqué que tengo problemas respecto al abandono, como salgo de mi cuerpo del dolor. Gracias.
0: Ok, entonces, eh, de entrada nosotros en coaching eh, nos alejamos de pal cualquier palabra que tenga que ver con abandono, traición, desilusión. Estas palabras nos condicionan automáticamente a que los actos de otros nos definan, a que lo que haga otra persona nosotros lo tomemos de manera personal. Hemos dicho que el lenguaje es muy importante en coaching y... No, no trabajamos temas de abandono, porque eso es una interpretación. Los actos o lo que otra persona haga son hechos, son situaciones. Y lo que yo diga de esos hechos, de esas actuaciones, pueden definirme, eh, sentirme la víctima frente a eso, pueden hablar de mi triste historia acerca de lo que esa persona hace pero podemos encontrar otras palabras con que relacionarnos que probablemente nos sientan en una silla de mucho mayor responsabilidad y que nos den más posibilidades a la felicidad. Entonces, si esta persona está en esta situación y el novio quiere terminar la relación, lo que digamos de eso nos va a establecer mucho cómo nos sintamos acerca de eso. Si decimos, esta es la situación, esta persona puede quedarse o irse, y no reaccionamos inmediatamente, podemos ver otras perspectivas, encontrar en eso el bienestar, y ahí eh, vamos a sanar el cuerpo del dolor porque nuestro lenguaje nos va a ayudar a no caer por default, a sentir pobre de mí, ve lo que me está pasando, me dejan, me abandono. Esas ya son palabras que nos llevan a vivir en pequeñez y en sentirnos tristes.
1: Okay. Ok. Porque sí hay cosas, como lo hemos hablado, que está fuera de nuestro ámbito, que suceden y es como las abordamos.
0: Es como las abordamos. Y, y otra vez, ¿a qué, ¿dónde vas a poner tu poder? En otra persona, en lo que otra persona decide o hace. Y es en eso caemos mucho en nuestra sociedad, que no nos adueñamos de nuestra felicidad, que nos comprometemos a ella y que confiamos en nuestra felicidad. Eh, y, y en esa felicidad también permitimos que otras personas y que otras situaciones sucedan. Porque cuando nuestra felicidad está en manos de otra persona o de algo exterior, entonces estamos en ese miedo, en esa desconfianza, en ese desequilibrio constante de que las cosas necesitan verse de determinada manera para que yo esté bien.
2: Y yo creo también que ella debe darle la vuelta cuando dice... Este, que piensa que tiene problemas respecto al abandono, en darle la vuelta con Byron Katie y, y de alguna manera ver si ella se está abandonando ella, ¿no? El abandono viene de ella hacia ella, ¿no? De que los demás la abandonan.
0: Claro, porque cuando tú le das ese poder a otra persona, a quien te estás abandonando es a ti mismo, y, y si, si quieres usar esa palabra, ¿no? Pero en realidad lo que está sucediendo también es que estás, um, hay, hay ese, esa... Um, ese abandono a tu felicidad, si quieres reforzar esa palabra, que, que no es una palabra que, que me gusta porque no es real. No nos podemos abandonar. Podemos tener pensamientos que nos alejan de nosotros mismos, y estos podrían ser unos, pero la felicidad y nuestra compañía ahí está. Pero también les he dicho que no hay inocentes pensamientos. Cuando tenemos el pensamiento, si él no está conmigo, yo no estoy bien, no nada más es una idea. En el momento en que la creemos, ese pensamiento nos hace sentir desolación, tristeza, soledad. No que él no esté, lo que decimos acerca de que no está.
1: No, el hecho. Pero, por ejemplo, cuando lo que te está quitando la enfermedad es en el ámbito de, por ejemplo, una enfermedad. Uh -huh. ¿Cómo la abordas? ¿Cómo dices, híjole, bueno, ya lo acepto y fluyo con esto, pero tengo un dolor? Entonces, por ejemplo, yo ahora que bueno no, ya no quiero echar más rollo de enfermedades porque me, digo yo que es una raya más al tigre pero estoy a dos de ser una pantera negra este me dio una cosa que se llama diverticulitis y me dolía y me dolía decía yo a ver voy a hacer Byron Katie es realmente real que te duele pues sí y decía híjole pues es que me duele me duele me duele y eso te ofusca mucho el pensamiento
0: sí pero si el dolor está ahí y, y, y ahora que estamos hablando de Byron Katie ella dice que en cuanto a la enfermedad o a un dolor lo primero que tenemos que hacer es la aceptación. Porque si no tenemos sí. el dolor, la enfermedad, más todo el rechazo, toda la, la guerra interna que estamos creando contra el dolor o contra la enfermedad. Ajá. Tenemos eso y estamos creando una mala relación con eso que está ahí. Nos alejamos de amar lo que es, nos desintegramos. Si queremos sentirnos completos, que ya somos todos seres completos, Debemos recibir lo que aparezca, porque si está ahí la enfermedad, lo, lo mejor es fortalecernos frente a ella. ahí Eso es lo que está. La enfermedad en ese momento es un maestro, viene, nos trae algo, también nos trae enseñanza. Si la abrazamos y si la volvemos parte de nosotros, bañamos esa enfermedad o ese dolor con nuestro amor. Pero okay. si lo pasamos, si lo peleamos, si nos quejamos. Si estamos en guerra contra eso, se hace una guerra dentro de nosotros y además tenemos el dolor.
1: Ok, bien. Ale,
0: Ale Mari pregunta, ¿es
2: posible que una situación nos cause dolor o afecte nuestros nervios genuinamente? ¿O ahí hay pensamientos? ¿O esto es lo que se llama dolor auténtico?
0: Dolor auténtico llamaríamos, eh, obviamente, cuando hay eh, la muerte de alguien querido, un accidente, una, un tema que... Por supuesto nos, 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 nos causa dolor, pero este dolor se, se, se procesa, eh, nos metemos en un espacio de movernos a la salud y al bienestar y a la aceptación y a un proceso de, de sanar este dolor. Lo que nosotros llamamos en coaching sufrimiento es lo que pensamos acerca de esta enfermedad o de esta muerte, cuando nos, esto se vuelve eh, nuestra limitante a... A, a no poder movernos a la salud porque estamos peleándolo. Esto no debería de haber pasado porque a mí está mal, estoy enojado porque eh, siempre me pasan estas cosas. Toda es esta conversación de víctima es lo que nos aleja de estar en un proceso de sanación y de permitir que el dolor auténtico naturalmente comience a sanar y podamos eh, periódicamente movernos a nuestro propósito de salud, de bienestar, de felicidad.
2: Perfecto, hay muchas preguntas okay. que no sé si quieres que leamos ahorita o prefieres seguir con las listas y después hacemos las preguntas. Bueno, ¿por qué no hacemos una pregunta más? Ale, ¿qué técnicas recomiendas para salir de pensamientos de carencias? En tu libro del arte de la pareja viene un ejercicio de hacer un plan de emergencia y me gustaría que ayudaran.
0: Ok, Lo, hacer los ejercicios eh, de, de los que hablo en los libros es muy bueno y por eso están ahí porque muchas veces eh, nos quedamos en la intención y en coaching decimos que la intención no es suficiente, que tenemos que cambiar nuestro comportamiento, nuestros objetivos y nuestro lenguaje para que realmente haya una transformación en nosotros. Si leemos un libro, si, si escuchamos un podcast y se, nos crea una energía, una inquietud de modificar algo, el siguiente paso es decir qué tengo que cambiar en mí esta semana. ¿Cómo voy a cambiar en mis hábitos, en mi práctica, en mi, mi, mi lenguaje? ¿Qué voy a hacer diferente para, que, para cultivar esa felicidad o esa, ese bienestar? Si tienes pensamientos negativos, ¿qué vas a cultivar en prácticas, en meditación, en yoga, en cuestionar tus pensamientos, que en todos los libros explico cómo cuestionarlos, para que realmente haya una transformación. No se va, eso no se va a alivianar con una intención. Tenemos que entrar en trabajar hacia ese objetivo.
2: Muy bien.
1: Uh -huh. bien. Si quieren, sigamos ¿también? con la lista, sigamos.
0: Buenísimo. Entonces, hay como una fórmula que, que suma en nosotros el bienestar que es la H C B. Y esto H -P -P. es HPP. HC de chica. Qué cochino eres, Pepe.
1: No, no. HC. No ya ya me perdí. HC, ok. B, chica.
0: Ajá. Entonces la H va a representar todo lo que viene de nuestro hogar. Es esta plataforma adquirida por nuestra familia, entorno, nuestros padres, las creencias, Sociales, morales, culturales, un impacto biológico también genético. Esta es la primer plataforma de nuestra felicidad. Todo lo que aprendimos, adquirimos, imitamos en nuestro entorno que nos acerca o nos aleja de la felicidad. Esto okay. es lo primero que tenemos que indagar, evaluar, estudiar, porque son tendencias que nos están impactando en, el, en, en, en lo que sentimos. Y si no conocemos a la mejor conversaciones de nuestra familia, de las mujeres en nuestra familia, de lo que la cultura nos dice que somos capaces o no somos capaces de hacer, hacia dónde nos empuja la cultura, y, y lo desconocemos, nada más estamos operando como robots con eso, probablemente mucho de esto nos está alejando de nuestra felicidad. Es que hay que dar un gran clavado ahí adentro y ver de esto qué nos funciona y qué no nos funciona para ser felices. Bien. Uh -huh. La segunda es la C, que son todas las circunstancias. Y eso es todo lo inmediato. Hoy hagan una lista y estudien cuál es su relación que tienen con el dinero, con otras personas con su salud, con la religión, con todo lo que aparece todos los días en su vida, con su trabajo, con sus amistades, con su jefe. ¿Qué hay eh, en esas interacciones? ¿Dónde te quedas durante el día? Te quedas en un lugar de bienestar, estás ahorrando dinero, estás cultivando crecimiento en tus relaciones, estás tomando responsabilidad, estás usando tu voz para fortalecerte en tu trabajo, estás diseñando tu vida. Eso, eh, como aparece nuestro día a día, va a definir eh, cómo nos sentimos, si estamos eh, en una posición de víctima o si estamos sintiendo eh, que nos responsabilizamos por nuestra vida y, por lo tanto, el resultado es que sentimos bienestar y felicidad. Bien. Uh -huh. Y la última, que sería la V, chica, que representa las cuestiones voluntarias, y es lo que hablábamos hace ratito, ¿cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos, con el pasado, con el futuro, pero sobre todo, ¿cómo es la relación con nosotros mismos? Saboteamos nuestros proyectos, hacemos lo que decimos que íbamos a hacer, o sea, honramos nuestra palabra, nos decimos cosas bonitas, tenemos un propósito de vida que nos alienta, creamos automotivación todos los días, ¿Tenemos un buen equipo de gente alrededor de nosotros? ¿Qué tanto somos buenos compañeros de nosotros mismos en nuestro día a día?
1: Es la relación que tengamos con nosotros mismos.
0: Uh -huh. Y para eso ¿eh? es, es una cuestión voluntaria. En eso, no, como bien decíamos hace rato, no tiene que ver con, con el exterior, no tiene que ver con que otras personas lleguen, se alejen, tengamos un trabajo, no lo tengamos. Tenemos la voluntad de cultivar una mejor relación con nosotros mismos y eso va a reflejar una mejor relación con el entorno.
2: ¡Wow! Y eso es lo que se tienen que preguntar todas las personas que nos están haciendo justamente preguntas aquí en el Mixler porque están fuertes. este Increíble eso de, de, de verlo de si, si, si tenemos la voluntad de cultivar la relación con nosotros mismos. Wow. Eh, eh, por ejemplo, Víctor pregunta ¿Cómo no sentir culpa por soltar personas a quienes les cedíamos el poder?
0: Uh -huh. Bueno, eh, culpa es otra persona, es otra palabra que eliminamos en coaching. La culpa necesariamente tiene que ver con el pasado, tiene que ver con una historia y tiene que ver con un reclamo hacia nosotros o hacia otro. Por lo tanto, no es real. En el presente la culpa se disuelve, eh, cambiamos la palabra culpa por responsabilidad y en este caso nos responsabilizamos de nuestra felicidad, de nuestro bienestar y también nos alejamos de que las personas o las situaciones están bien o mal, sino que hacemos una evaluación neutral de qué personas o qué situaciones nos funcionan hoy o se alinean a nuestra felicidad y hacia nuestro bienestar. Por lo tanto, si nos alejamos de personas o de situaciones, no es desde un juicio, no es desde esta persona está mal y yo estoy bien, sino por lo pronto en el presente, esta persona o sus hábitos o esta situación no me funciona para mi felicidad. No es una cuestión de juicio, es una cuestión de diseño. Y esto, nos aleja de esas historias o reclamos o culpas como dicen nos pone en el presente y nos hace ser responsables de cómo vamos a diseñar nuestra vida para que justamente se alinee y haya congruencia con ser felices
1: se vale decir Ale, que tiremos la palabra culpa a la basura que no sirve nada la culpa para los que literalmente para 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 perdón para cargarla con R <risa> este, porque la verdad no te sirve de nada sino transformemos hacernos responsables por nuestros actos y no, no estarte azotando de ay que por tarado mira lo que dice y tiene mucho que ver con lo que dijiste de la B chica con nuestra voluntad de caernos bien a nosotros
0: mismos exacto y no vamos a ser felices si no aprendemos a poner límites eh, si no sabemos lo que no queremos en nuestra vida eh, ya muchos de nosotros ya llevamos un rato aquí caminando y hemos aprendido lo que no nos funciona y, y, y empezamos a diseñar, empezamos a crear eh, fronteras, límites, no no desde el juicio sino desde me conozco lo suficiente para saber que estos hábitos o este estilo de vida de estas personas o cómo se relacionan conmigo o este tipo de trabajo o este estilo de vida no es que esté bien o es que esté mal, simplemente a mí no me funciona porque me estoy conociendo, sé lo que me hace sentir bien y eso es lo que quiero tener cerca en mi vida. Claro, y dejamos
2: el papel de víctimas también, ya nos da flojera ser víctimas como en algún momento fuimos de alguna situación.
0: Claro, entonces somos responsables de hacernos una vida y de rodearnos de las personas que sentimos que nos funcionan, nos apoyan, son parte de este equipo y construyen nuestra vida.
1: Ok, perfecto. Okay.
0: Entonces Sigamos. Vamos a los pasos. Eh, eh, vamos a ver, el primer paso eh, o la primera cosa que, que tenemos que evaluar y que muchos, y, y justamente es una de las cosas que han puesto aquí en el chat, es que hay una creencia muy grande de que necesitamos una pareja para ser feliz. Y esta es de las trampas en las que caemos muchos de nosotros y donde dejamos la felicidad. Se hizo un estudio de personas que estaban casadas eh, o recién casadas y el 40% de estas personas estaban contentas o satisfechas, pero el 60% estaban infelices. Y muchos de estos se dieron cuenta que ya estaban infelices desde antes. Eh, no habían cultivado esta voluntad, esta relación de fuerza en ellos. Y la gran decepción fue que cuando se casaron o tuvieron pareja con el fin de que esta pareja por fin saciara su felicidad y les diera esa sensación de ser aceptados, de ser queridos, de ser admirados, con el tiempo se desvanece porque es algo que solo nos podemos dar nosotros mismos. Así es que si estamos buscando pareja para ser felices, vamos a estar decepcionados. El primer paso es hacerte responsable de tu felicidad y si quieres tener pareja, compartir esa felicidad. Y si no quieres tener pareja, seguir feliz. Es que no usemos a la pareja como la trampa de la felicidad, porque sino también cuando esta pareja eh, o se vaya o se termina ahí se va también nuestra felicidad. Así es que este es una, el tema de la pareja, es de las trampas, eh, por una cosa o por otra, que crea mucha infelicidad en nuestra cultura.
1: Ok. Uh -huh.
0: La dos tiene que ver con el dinero y se hizo un estudio donde si sí ganar eh, cierta cantidad de dinero contribuye a nuestro bienestar y a nuestra felicidad. Por ejemplo, tener el dinero suficiente para cubrir nuestras necesidades de techo, de comida, de ropa, de medicinas, de oportunidades, educación... Tener el dinero suficiente que nos ayude a cerrar ciclos, a tomar decisiones o a conquistar ciertos sueños. Así es que sí hay que poner, como hemos hablado en programas eh, anteriores acerca del dinero, un interés en cuidar el dinero, en tener creencias eh, fuertes acerca del dinero, a ser maduros frente a este tema, porque el dinero es un, un, una energía, un elemento que nos va a cuidar a nosotros. Si nos hace falta... X cantidad de dinero en nuestra ecuación final eh, del mes o del año, pro probablemente vamos a vivir con angustia o con carencias o nos va a hacer eh, falta para cubrir nuestras necesidades básicas. Así es que hagan su cuenta, vean cuánto es el dinero que necesitan para que el dinero ya no sea algo que nos robe la felicidad o nos cause angustias o nos deje dormir en la noche. Cubran esa cantidad de dinero con su creatividad, con su trabajo, con, su, con sus sueños Cuiden lo que ganan y mantengan una salud económica.
1: Yo tuve con Ale un coaching del dinero una vez en Guadalajara que fuimos a cenar, que yo me azotaba contra las paredes, así de dramas monetarios. Y desde ahí, en un solo coaching de un ratito, verdad que me cambió la perspectiva, Ale. No les quiero decir que ahora sea rico, MacPato, pero ya no me azoto a todo lo que da.
0: Ajá, porque tú traías, Pepe, una conversación del dinero eh, eh, que. ¿Qué? la incluías a un poquito a jalar la queja y el sentido. El drama. El drama, ¿no? Entonces el, el, el dinero era pues un elemento más de que echar mano si no había otra cosa sucediendo. Y eso creo que nos claro. pasa a muchos de nosotros. Y cuando decidimos eh, o declaramos ser felices, pues entonces también esto impacta de manera holística pues el dinero porque cuando quiero ser feliz y quiero estar en bienestar y, y, y madu maduro frente a mi vida estar en una posición de madurez el dinero tiene que venir incluido y entonces empiezo a tomar decisiones frente al dinero como una persona adulta como una persona que quiere que el dinero ya no sea una conversación de drama en su vida
1: good está bien digamos que yo traía aún lo que viene siendo un ichu <ríe> con el dinero <ríe> No te burles de mí, Melanie.
2: Un ichu. Todos buscamos un, un ichu para hacer drama, la verdad.
1: Pero me gusta decir así, E-E-C-H-U. Un ichu, tenía con el dinero.
0: Un ichu. Bueno, la, okay. tres, la tres, que es, eh, un, es, es increíble esta y tiene una profundidad que, que hay que meditar, es la capacidad que tenemos de adaptarnos. Y aquí me refiero a adaptarte a... Todo, a tu físico, a tu edad, a una enfermedad si viene, a, al uso de tu tiempo, adaptarte a pasarla bien, adaptarte a un buen sentido del humor, a los retos que trae la vida, adaptarte a tus estados emocionales, adaptarte a la vida, es integrarte a ella y aquí hay una historia que me encanta que ya les he contado de mi abuela que fue un gran gran maestro para mí en mi vida que se murió a los 101 años y me acuerdo que fui con ella a un restaurante yo creo que ya mi abuela ahí tenía alrededor de 99 años y nos fuimos a comer a un restaurante en México eh, toda mi familia éramos alrededor de 10 y yo siempre quería sentarme junto de ella porque yo era la fan número uno de mi abuela y Curiosamente ese día eligieron un restaurante que era muy ruidoso, donde había muchos jóvenes universitarios, era un viernes en la tarde, y, y cuando entramos al restaurante todos estaban tomándose sus cubas, fumando, era un escándalo el lugar, y yo pensando en mi tanta, en mi abuela, pensé que ella pues iba a empezar a quejarse de... Qué, qué poca empatía había entre la familia con ella de llevarla a este restaurante donde no iba a oír nada, donde se iba a quedar fuera de la conversación, ahora que tenía la oportunidad de estar con nosotros. Y yo empecé a sentirme incómoda por ella. Y cuando nos sentamos, estaba yo al pendiente de ella, pensando que ella poco a poco se iba a empezar a poner de mal humor y frustrarse con, con el espacio en el que estábamos pero nunca dejó de sorprenderme de su capacidad de adaptación y creo que eso fue lo que la llevó a vivir tantos años y tan feliz. Y una vez más me dio una lección. Cuando volteó eh, conmigo y me dijo, Ale, eh, se acercó para que nos pudiéramos oír y me dice, volteando a ver a todos los jóvenes en el restaurante, mijita, yo creo que nos pedimos una cuba, ¿verdad?
2: <risa>
0: <risa> ¡Qué belleza Sí, o dos, porque lejos de ella estar en, una, en su mente en una posición de víctima o de reclamo o de pelearse con la situación, escaneó la situación, vio que cómo se adaptaba y yo otra vez me derretí de amor por ella. Y claro que nos pedimos una Cuba y nos las tomamos cual jóvenes que nos sentíamos en ese momento, y la disfrutamos, no pudimos hablar mucho, pero cómo compartimos esa presencia y ese bienestar y nos adaptamos al plan. Y la, mi abuela me enseñó una vez más que de eso se trata la vida.
2: Qué lindo, fluyó. Ella Mira, no tuvo ichu. No tuvo Y creo que justamente con esto debemos de aconsejarle a Juanala que dice aquí, hola, tengo una pregunta. Hace ocho años murió mi mamá y en su momento no le lloré ni sufrí. Porque no necesitaba, porque necesitaba estar fuerte por mi papá, porque pensé que él me necesitaba, y mis hermanos más chicos también. En ese momento guardé mi dolor y pensé que pensando, que pasando todo, le lloraría y viviría mi duelo. Pero después pasaron los meses y después me entró algo como rabia, y después me dije con no hablarlo, ignorarlo, o será pero a los tres años quise sacar el dolor pero ahora siento que no puedo cuando quiero sentarme a llorar y vivir mi duelo, siento que ya no vale la pena, pero me siento triste y a veces me doy cuenta que lloro de la nada. Estoy confundida, ayuda.
0: Ok, entonces esto nos sirve mucho para entrar al siguiente punto, que es aceptar las bajas emocionales. Esto nos hace sentirnos completos. Muchas veces estar felices o estar en paz es permitir que desde esa eh, poca, eh, a, no estar felices artificialmente, sino a nivel profundo. Y cuando estamos felices a nivel profundo, cuando estamos establecidos en esa plataforma, nos podemos eh, permitir llorar, sentirnos tristes, nostálgicos, ansiosos, porque... Eso es parte de la condición humana y les dejamos de tener miedo a esas emociones porque sabemos que son pasajeras y cuando toca llorar hay que llorar. Cuando toca estar nostálgico también esa energía trae magia, trae reflexión, trae introspección. Eso no quiere decir que nuestra felicidad se salga por la ventana, sino que podemos estar felices y nostálgicos a la vez y que podemos extrañar a alguien en un momento dado y llorar ese extrañamiento y eso no quiere decir que profundamente también estemos tristes y agradecidos de haber tenido a esa persona.
1: Claro que sí. Eso también se me hace padre, ¿no? Eso cuando tocas esas fibras, pues eso es parte de nuestra naturaleza humana.
0: Claro, porque entonces si no estamos manejando una felicidad eh, a nivel mucho más superficial, mucho más actuada. Y aquí estamos hablando de una profunda felicidad, esa que recibe todo, ese bienestar que realmente está ya mm, permitiendo que la vida aparezca con todo lo que ella trae. Y si ella cree que tiene un dolor
2: uh, que la está aguantando, o sea, un duelo, mejor dicho, que ha, ha aguantado, eh, yo creo, me, me funcionó a mí, que, que un día puse una música que me traía nostalgia y me traía recuerdo de la persona que se había muerto en ese momento, y lo lloré, y lloré, y lloré, y, lloré, y repetí la canción que me recordaba a él, y lo lloré, y lo lloré, y lo saqué, y lo sané, porque... Creo que lo más importante de toda tu pregunta, Juana, es que estás identificando por lo, lo que tienes que trabajar. Entonces, trabájalo, sánalo y sales del otro lado más, más arriba.
0: Así es. Y muchas veces, eh, como eh, en el podcast te hablamos de cómo dejar ir, eh, escúchalo, porque hay un proceso y cuando resistimos, o sea, lo que se resiste, persiste. Y si estamos resistiendo emociones o procesos, están ahí todavía burbujeando adentro de nosotros. Y muchas veces es sentarnos y permitir que eso por fin fluya a través de nosotros, se sane, se evapore y eh, madure dentro de nosotros.
1: Y yo digo muchas veces que, no sé por qué tenemos un tache social contra llorar, que a veces es hasta bueno y se vale llorar hasta de contentismo. Esa palabra no existe, me la acabo de inventar, pero me gusta. Y este otra cosa es que aquí entra mucho fija, la película que le recomendamos hace unos meses de Intensamente, esa de monitos. Te recomiendo, Juana, la que la veas y te va a caer el 20 de cómo todas las emociones son importantes.
0: Entonces, Oigan, ¿qué creen? Se sí, nos acabó ¿no? el tiempo. Sí,
1: yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2, sale, nos vamos a quedar a la mitad, bueno, este... La
0: Parte, seguimos con la siguiente parte de la semana que entra. Trabajen, Salió mucho material hoy. Trabajen esta semana con todo lo que eh, hoy eh, trajimos a la mesa, que es bastante. Apunten lo que, lo que se habló, hagan su nueva declaración, fortalezcan los puntos de los que ya hablamos. Pónganos en práctica que es lo más importante y la semana que entra, el próximo miércoles, les damos la mitad de estos puntos para que los incluyan a, a este nuevo plan de vida.
1: Y tengo unos anuncios que hacer a toda la gente que está en Miami y sus playas, como dicen en el aeropuerto cuando llegas, hay certificación MMK en Miami la primera semana de febrero. Si quieres información sobre esto, porfa escribe a sandra.mmkcoaching.com Y hay otra noticia padre, también el 27 de febrero va a haber un mini seminario que se llama Hablar para Triunfar en la Ciudad de México, donde se van a enseñar nuevas técnicas claves de lenguaje. Acuérdense que somos lo que decimos. Aquí pueden escribir a mónica@mmkcoaching.com para más información.
0: Así es. Entonces... Y ya. Sí, a veces me, me, me preguntan que se hacen bolas con, con todo lo que ofrecemos en, en el instituto. Eh, es como para hacerles nada más un desglose, lo que tenemos son cursos online de todos los libros. Tenemos un curso online del arte de conocerte, el arte de educar, eh, el arte de la pareja y también tenemos un curso online de eh, perdonar. Esos los se inscriben en la plataforma... Eh, en mmecacoaching.com y pueden tomar sus cursos online eh, al tiempo de ustedes también tenemos certificaciones presenciales donde yo doy las clases en vivo en México y en Miami pero también las personas que viven a distancia se pueden certificar con nosotros vía online y reciben una, un certificado eh, avalado por el ICF Foreign International Coach Federation las dos certificaciones duran aproximadamente 11 meses y tenemos cursos en la Ciudad de México, como bien dice Pepe, este el 27 de febrero, que es solamente de lenguaje, es Hablar para Triunfar, donde vamos a hablar del lenguaje interno, el lenguaje con otros y el lenguaje con el universo. Es una mañana, un sábado, los que quieran venir. Y más adelante, en abril, en marzo, abril y mayo, vamos a hacer lo que se llama el Triseminario, que son seminarios de siete horas en un día, va a ser uno al mes. Van a ser en vivo, eh, voy a volar a México a darlos, uno va a ser todo del arte de conocerte, el del siguiente mes va a ser todo del arte de educar y el del siguiente mes va a ser todo del arte de la pareja. Entonces, a partir de la semana que entra vamos a poner información de los triseminarios, se pueden inscribir a uno o a los tres, es uno por mes, son siete horas, son sábado intensivos, donde vamos a trabajar profundamente todas las técnicas de cada uno de esos libros. Entonces, eso es lo que está pasando en MMK. Eh, si alguno de estos cursos, certificaciones, cosas online, eh, les llama la atención para trabajar a nivel más profundo, eh, visítenos o escríbanos también a servicio arroba, eh, .com. Los esperamos en cualquiera de estas modalidades.
2: Claro que sí, seguimos entonces que la Dios semana que Pérez. viene. Un beso perdón Pepe
1: nada más déjame decir una cosa ¿qué les parece como título para algo que piense Ale que se llame el arte de la amistad bueno besos pues vaya nos vamos nos vemos la próxima semana <ríe> <ríe> bye bye
0: chao un beso feliz semana bye esto fue palabras al aire radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana